0: Detector FM. Zurück zum Thema.
1: Allein im ersten Halbjahr 2019 wurden über 14.000 Menschen in Mexiko ermordet. Das sind Zahlen, die kann sich niemand so richtig vorstellen. Um die Morde aufzuklären und den Familien wenigstens ein bisschen Frieden zu geben, müssen die Leichen identifiziert und untersucht werden. Das passiert normalerweise in Leichenschauhäusern, doch die sind in Mexiko seit langem überfüllt. Deswegen hat das Land die Toten in Kühl-Lkw gelagert, die dann durch die Stadt gefahren werden. Als Teil des Projekts Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in Mexiko vom GZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, sind nun Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen aus Deutschland in Mexiko im Einsatz. Zwei davon sind Christoph Birngruber und Franziska Holz und außerdem spreche ich mit dem Projektleiter Maximilian Murg. Hallo Max, hallo Christoph, hallo Franziska.
2: Hallo. hallo. Moin.
1: Ihr seid jetzt, seit wann genau in Mexiko?
2: Franz und ich sind seit ungefähr nur 10, 12 Tagen hier in Mexiko.
1: Die meisten unserer Hörer können sich den Job äh, Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen wahrscheinlich nicht mal in Deutschland so richtig vorstellen. Wie waren denn eure ersten Eindrücke von den Zuständen in den Leichenschauhäusern dort?
2: Wir hatten ja, um dem, mal, dem mal ein bisschen vorzugreifen, hatten wir die Gelegenheit schon im, im April hier zu sein und uns im April einen ersten Eindruck zu verschaffen in einem rechtsmedizinischen Institut in, in Jalisco. Und hatten da eigentlich einen guten Eindruck von der Arbeit der Kollegen hier. Also die rechtsmedizinische Arbeit, die man in Deutschland ja mehr oder weniger realitätsnah aus dem Fernsehen kennt, ist hier ein klein wenig anders, aber ist doch sehr zielgerichtet und passt eigentlich, wenn man es salopp formuliert, auch aus deutscher Sicht zu den Anforderungen, die eben der, ja, die große Anzahl an, an Leichen, die hier jeden Tag in der Rechtsmedizin auftauchen, erfordert
1: sind, jetzt mal so ganz platt gefragt, das sind ja irgendwie dann doch noch ganz andere Dimensionen. Also in Deutschland sind die Leichen ähm, ordentlich gelagert, da ist es total überfüllt. Ähm, kann man nachts noch schlafen, oder?
2: Ja, nach dem Jetlag können wir eigentlich wieder schlafen, darüber hinaus hilft dann Tequila und das mexikanische Bier. Aber, also Spaß, Spaß beiseite, die, die Berichterstattung im, im Fernsehen, die es ja gab, die es auch international gab in der Presse, mit den Trailern, die Anwendung fanden, also in die dann die Leichen verbracht worden sind. Das ist, Geschichte ist im Vergangenen Jahr passiert und danach gab es ja einen, einen Break im, im Institut in Jalisco auch, eine neue Führung, die installiert wurde. Und wir waren dann da, um zu gucken, wie, wie läuft es denn unter dem neuen Chef mit der neuen Besetzung. Und da läuft es sehr gut. Dennoch ist es natürlich eine unglaublich große Anzahl an, an Verstorbenen, mit der man einfach konfrontiert ist und die auch einfach dann in einem sehr großen Kühlraum vor einem liegt. Wenn man das mit, mit Deutschland vergleicht oder ich habe bislang in den Gießen gearbeitet in Deutschland, da haben wir Kühlmöglichkeiten für, für neun Verstorbene, werde jetzt dann im nächsten Jahr in Frankfurt arbeiten. Da sind es zwei, drei Dutzend Verstorbene, die in Kühlfächern Platz finden. Hier sind es mehrere hundert in, in großen Kühlräumen. Also das ist was, was ganz anderes, als man kennt.
1: Max, du bist Leiter des Projektes Stärkung des Rechtsstaats. Was hat denn die gerichtsmedizinische Arbeit mit der Stärkung des Rechtsstaats zu tun?
3: Ja, also erst einmal, dieses Projekt ist direkt vom Auswärtigen Amt finanziert. Das ist entstanden nach den Ereignissen in Iguala, Ayotzinampa, mit den 43 verschwundenen Studenten. Und es ist natürlich die Aufgabe der Rechtsmedizin, Vertrauen in den Rechtsstaat wieder zu stärken, weil nur wenn der Rechtsstaat eine Antwort gibt auf diese gravierenden Herausforderungen, die die Mexiko hat, Beispiel 43, über 40.000 verschwundene 26.000 nicht identifizierte Leichen in den Instituten für Rechtsmedizin im ganzen Land. Und wie du auch richtig gesagt hast, fast 100 Morde am Tag. Da spielt natürlich die Rechtsmedizin eine entscheidende Rolle, um Vertrauen in den Rechtsstaat zurückzugewinnen. Mexiko hat gravierende Herausforderungen. Über 40.000 Verschwundene, 26.000 nicht identifizierte Leichen in den rechtsmedizinischen Instituten im ganzen Land fast 100 Morde am Tag, und da spielt natürlich die, die Rechtsmedizin eine entscheidende Rolle. Erstens natürlich bei der Ermittlung, aber zweitens natürlich auch eine Antwort, den Angehörigen insbesondere im, im Bereich gewaltsamen Verschwindens zu geben, sodass man Gewissheit hat, wo die Angehörigen sind.
1: Abgesehen davon, dass es so viele Leichen sind, was ist sonst noch das Besondere im Vergleich zur rechtsmedizinischen Arbeit in Deutschland?
2: Puh, soweit, soweit ich das beurteilen kann, ist es in Deutschland weitaus übersichtlicher und einfacher ähm, dadurch, dass die, die Zusammenarbeit mit den Institutionen ja, für, für uns als Deutsche durchschaubarer, planbarer ist und, und einfach besser funktioniert. Also in Deutschland ist es so, wenn eine, eine unbekannte Leiche gefunden wird, dann, dann meldet der Arzt, der eben die Leichenschau macht, dass der Polizei und sagt, ey, ich kann den Verstorbenen nicht identifizieren und die Polizei wird Ermittlungen aufnehmen. Es wird einen Identitätsverdacht geben. Und dann wird dieser Identitätsverdacht durch weiterführende Untersuchungen entweder bestätigt oder halt ausgeräumt. Die weiterführenden Untersuchungen, das kann dann DNA sein, das kann ein, Abdruck von, ein Abgleich von Fingerabdrücken sein. Das kann einfach ein Vergleich mit dem Personalausweis sein, wenn das noch geht, oder auch ein Zahnstatus, der, der verglichen wird. Und es funktioniert in Deutschland recht gut. Und hier ist es eben so, dass wir gerade für uns eine, eine undurchschaubar hohe Anzahl an Akteuren haben, die irgendwie mitspielen bei, bei diesem... Problem, verschwundene Probleme, unbekannte Verstorbene, da kann sicherlich Max noch einiges dazu sagen.
3: Ja, also das Interessante im Vergleich zu Deutschland ist auch insbesondere die Koordinierung zwischen den unterschiedlichen Institutionen der öffentlichen Sicherheit. Während in Deutschland ja die klare Verantwortung im Bereich Sicherheit schon laut unserer Verfassung bei den Bundesländern liegt und die Bundesländer zuständig sind, ist es in Mexiko eine Gemengelage, wo häufig keine klaren Verantwortlichkeiten erkennbar sind. Beispiel, äh, alleine die Generalbundesanwaltschaft in Mexiko hat über 25.000 Mitarbeiter, während in Deutschland, ich würde tippen, der GBA nicht mehr als 300 Mitarbeiter hat. Ähm, so gibt es immer eine Gemengelage, wo man immer sagen kann, der eine hat es nicht gemacht, der andere sollte es eigentlich machen ähm, und keiner im Endeffekt äh, fühlt sich verantwortlich. Das wollen wir auch gerade jetzt, was, deswegen sind wir auch in, in den Bundesstaat Jalisco jetzt gegangen, ähm, um einfach zu erkennen, wie man dort pragmatisch Lösungen umsetzen kann.
1: Welche Erfolge, wenn man die in dem Zusammenhang so nennen möchte, hat das Projekt denn schon erzielt?
3: Genau, also äh, prima Frage. Äh, diese zweite Phase des Projektes läuft seit Juni äh, dieses Jahres, äh, ist auch wieder finanziert vom Auswärtigen Amt und hatte äh, einen wirklich guten Start. Äh, sowohl natürlich das Einholen deutscher Expertise mit den beiden Rechtsmedizinern als auch die Kooperation der, der mexikanischen Partner äh, läuft bisher sehr gut. Ähm, wir haben zum Beispiel in 2017 bereits eine Ausgrabung von 300 äh, nicht identifizierten Personen in Tamaulipas begleitet. Das haben wir zusammen mit der Stiftung für Anthropologische Forensik aus Guatemala gemacht, Fafre, und dadurch zahlreiche auch äh, Personen identifizieren können. Das wollen wir jetzt gleich im Oktober auch wiederholen. Wir werden jetzt Ende Oktober wieder nach Tamaulipas reisen mit den beiden deutschen Rechtsmedizinern, mit der Stiftung aus Guatemala, ähm, um so auch wieder Gewissheit den Familien, den, den Müttern insbesondere, die ihr Kinder suchen, zu geben, um auch einfach eine Antwort von Seiten des Rechtsstaats zu unterstützen. Ähm, weil, wie du dir vorstellen kannst, 40.000 verschwunden, das ist eine Zahl, die ist kaum greifbar. Allein in Jalisco inoffiziell sind jetzt 8.000 Menschen verschwunden. Äh, und man muss zusehen, und das wollen wir mit diesem Projekt und unseren mexikanischen Counterparts und der Unterstützung des Auswärtigen Amtes fördern, dass der Rechtsstaat irgendeine Art der Antwort gibt und irgendwie ein Zeichen setzt, ja, ich versuche den Bürgerinnen und Bürgern eine Antwort auf diese gravierenden Probleme und Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit zu geben.
0: Genau. Also wir waren ja einmal im April hier und haben da schon mal geschaut, woran es primär liegt, dass die nicht bekannten Verstorbenen nicht identifiziert werden. Da war die Frage, liegt es an der Struktur, liegt es an ähm, der Ausbildung, liegt es an der Technik, die fehlt oder wie ist es? Und, da waren wir schon ja, fast ein bisschen enttäuscht, weil das wirklich alles sehr gut läuft, so wie wir das ähm, bis dato überblicken konnten. Also es ist sehr strukturiert, es ist ein Rechtsmediziner pro Leichnam am Arbeiten, danach kommen auch noch Zahnärzte, also die Daten werden sehr gut erhoben. Was danach passiert, konnten wir im April noch nicht so ganz ausfindig machen. Also da ist noch irgendwo ein Fragezeichen, irgendwo eine, eine Blackbox, nenne ich es mal, warum die Verstorbenen nicht identifiziert werden können. Wir sind jetzt ein halbes Jahr hier und unser Ziel wäre es, nicht verstorbene Leichen zu identifizieren, um sie den Angehörigen zurückgeben zu können, damit sie abschließen können, damit sie trauern können. Inwieweit wir das realisieren und abschätzen können, können wir zum jetzigen Zeitpunkt schlichtweg noch nicht sagen. Wir sind noch dabei, uns einzufinden, aber selbst wenn es ja nur wenige oder einige Leichen sind, die wir den Angehörigen zurückgeben könnten, wäre das ein Erfolg, weil sie dann einfach trauern könnten. Ein weiteres Ziel, was wir noch haben, ist eine Kooperation aufzubauen zwischen Mexiko und Deutschland, weil schlichtweg beide Seiten nur voneinander profitieren können.
1: Über die Arbeit als Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerin in überfüllten Leichenschauhäusern und die Stärkung des Rechtsstaats in Mexiko habe ich mit Christoph Bierngruber und Maximilian Murg und Franziska Holz gesprochen. Vielen Dank euch für die Einblicke in eure Arbeit.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.